0: Você está ouvindo mais um podcast Joju. Se você gostar, contamos com a sua indicação para os seus amigos. Oi, gente. Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para mais um podcast Joju. Dessa vez, a gente vai continuar no nosso tema Legados com um convidado super especial. Mas antes, eu queria me apresentar. Já estive aqui outras vezes. Para quem não está me reconhecendo, eu sou a Natê. E eu queria fazer surpresa, mas vocês já devem ter lido aí quem tá aqui com a gente hoje, é uma pessoa que eu admiro demais, que já tem algum tempo que caminha comigo, Para mim é um exemplo de sabedoria, de humildade, de mansidão, e eu tô muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui com ele, Pastor Jonas, muito obrigada por ter topado estar aqui com a gente hoje, e eu queria pedir que você já veio aqui algumas vezes, mas que o senhor falasse brevemente sobre algumas características suas para o pessoal te conhecer.
1: OK, que bom, que bom estar aqui com vocês, né? Que tempo gostoso da gente poder compartilhar, né, aí a nossa caminhada. Eu sou o pastor Jonas Mendes Barreto. Estou aqui na igreja do Butantã há 16 anos, já caminhando para o 17º ano. E nós já temos já uma experiência, né, assim, considerável, vamos dizer assim, de ministério, né? São 30 anos de ministério, 30 anos de casado completamos o ano passado e há 16 anos aqui no Butantã e é com muita alegria que a gente está aqui para compartilhar um pouco das experiências, né, por aquilo que a gente já vivenciou e eu tenho certeza que pode contribuir, né, e ajudar aí também no sentido de gerar um crescimento, um despertamento na vida das pessoas também que estarão aí participando com a gente.
0: Amém. Eu sei um pedacinho dessa história e eu também consigo ter essa certeza que vai ter muita coisa boa para a gente falar aqui hoje. E eu queria começar, pastor, do começo mesmo, do seu começo, perguntando para poder contextualizar para quem está ouvindo a gente, qual foi o ambiente, o contexto que o senhor nasceu, que o senhor cresceu, como que foi a sua introdução na igreja, como que, que foi essa parte da vida do senhor?
1: Muito bem, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão meu pai ele foi pastor metodista né e eu vivi todo esse contexto aí de igreja então para mim foi uma experiência muito rica e eu pude aprender muito também com a vida do meu pai que foi aquele que muito me inspirou né meu pai era uma pessoa muito feliz uma pessoa que tinha assim um amor muito grande né pelos outros uma pessoa que ele tinha também uma alegria né, de poder conviver com as pessoas. Nunca vi meu pai reclamando, murmurando, lamentando de nada. Né? Se eu pudesse é, dar aí um nome para ele, eu daria o senhor alegria, né? porque ele expandia a alegria e ele tinha um amor muito grande pelas pessoas. Ele é, ajudava muita gente, então ele tinha uma visão assim, de reino né, muito ampla. Então, isso tudo foi alimentando né aí a minha a minha fé e também a, a foi contribuindo para que eu pudesse ter uma visão do que é o evangelho, né? Porque quando eu eu observava a experiência dele como pastor, né? Então tudo isso foi acrescentando na minha vida para ver que o evangelho, ele é algo muito simples, mas ele é algo muito poderoso, ele é algo muito profundo, né? E quando ele é colocado em prática, ele gera uma mudança nas pessoas e ele contagia o ambiente. Então eu pude perceber nele né assim essa motivação né de poder servir a Deus com bastante alegria com bastante entusiasmo né e isso me deu um despertamento muito grande para me envolver na igreja também porque eu tive prazer de trabalhar na igreja desde pequeno eu sempre me envolvi nos trabalhos da igreja e fico muito feliz quando eu vejo pessoas também novas né já aí motivadas trabalhando na igreja se envolvendo porque essa foi também a minha realidade, né?
0: Que legal, pastor, muito legal saber desse pedaço da sua história e foi muito bom você contextualizar para a gente, para a gente poder fazer relações com as próximas questões que estão que por vir aí. É, eu queria saber também como foi o seu processo de conversão e dentro dele quais pessoas você considerou assim, essenciais para ser do jeito que foi e ter esse desenrolar até os dias de hoje, que você já é pastor há tantos anos e tudo mais.
1: É, na verdade, assim o meu processo foi um processo. <risos> né? A conversão, para mim, continua sendo um processo, porque eu me converto a cada dia. Né? Existe uma dimensão que é única de conversão, que é quando você tem uma experiência né? e você confessa a Jesus como Senhor e Salvador. E existe aquela conversão que ela é um processo. Então, dia a dia, você vai é, se convertendo, mudando coisas, né? sendo transformado. Né? então, é, na verdade, pelo fato de ter nascido num contexto cristão, eu sempre ouvia a palavra, eu sempre tive contato com a palavra, né? então, uma coisa que sempre me despertou foi exatamente a leitura da Bíblia, né? então, a Bíblia para mim era tudo, eu tinha realmente assim um, um, um interesse muito grande pelas escrituras e, e ela começou a fazer sentido na minha vida, né? eu lembro que quando eu tinha... 11 para 12 anos, eu fiz um propósito de ler a Bíblia, pelo menos um capítulo por dia. né? E aquilo foi me despertando cada vez mais e eu comecei a ler dois capítulos por dia, passei a ler três, passei a ler livro inteiro, porque aquilo me prendia. né? E aí eu vi como a Bíblia transforma a gente. Ela começou a falar poderosamente comigo e começou a abrir a minha visão para os projetos que Deus tinha para minha vida. Então, ela moldou a minha identidade e ela me deu sonhos. E é muito interessante, porque a Bíblia tem esse poder, né? de te dar uma segurança de quem você é em Cristo, né? te valorizar como pessoa, né? a despeito de todas as suas limitações, você se amar, né? se valorizar, e também você ter esperança em relação ao futuro, né? de que o Deus da Bíblia, é o seu Deus. Então, tudo é possível em relação ao seu futuro. As coisas podem mudar, as coisas podem ser transformadas e ele pode te levar a lugares que você jamais poderia pensar que fosse. Né? Então, isso começou a se descortinar para mim e começou a ser uma realidade na minha vida. Eu lembro que meu pai era pastor, ele sempre fazia concurso bíblico né, no final de todo ano e ele dava uma Bíblia né, para aqueles que ganhassem. Todo ano eu ganhava. Né? Então,
0: afiado <risos> de Bíblia pastor. Tem, o pessoal de já falar: o Jonas
1: vai ganhar, e todo ano eu ganhava, né? porque eu sabia responder todas as perguntas. Né? E aí o pessoal da igreja até fala: ah, não vale, é marmelado, filho do pastor, ele vai ganhar sempre. Né? Mas é porque eu sempre estudei muito a Bíblia. É, então tinha interesse. Né? E aí isso começou a nortear a minha vida. Né? Começou a marcar a minha vida. Esse amor à, à, à palavra. E o desejo de conhecer mais Deus através da palavra. Então, isso causou uma revolução na minha vida, porque Deus começou a abrir portas para mim. Eu lembro que eu peguei uma revistinha, uma revista da Escola Dominical de Adolescente, e essa revista de adolescente, ela chamava Flâmula Juvenil. E no final dela tinha um espaço que você podia corresponder com juvenis do Brasil inteiro. E você podia colocar lá preferência de música, versículo que realmente você é despertado, o seu hobby, o que você gosta, e as pessoas iriam corresponder com você. E eu mandei uma carta para lá, para esse cantinho, chamava Cantinho da Amizade. E eu escrevi lá o que eu gostava, as músicas que eu gostava, e principalmente um texto que marcou a minha vida até hoje, que é Provérbios 16, Versículo 1, que fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, esse versículo foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu, eu interpretei ele assim, gente, Deus não nos impede de fazer planos e de sonhar, mas ele falou que tem uma resposta certa. Então, eu quero a resposta certa. Eu quero saber qual é a vontade de Deus na minha vida para todas as áreas, porque eu não quero perder tempo. Andando em círculo, batendo cabeça. Então, assim, eu vou procurar fazer a vontade de Deus em todas as coisas. E isso mudou, porque eu procurei a vontade de Deus para namoro, noivado, casamento, ministério. Vou querer né? saber disso, pastor, isso. mais para frente. Então, isso, isso foi como um divisor de águas para mim até hoje. Né? Porque eu sempre procuro saber qual é a vontade de Deus e não me desesperar e não tomar decisões precipitadas, aguardar uma resposta de Deus que eu quero que seja certa para a minha vida. Né? Então, tudo isso eu comecei a discernir como é que Deus fala com a gente. Né? Como é que eu posso saber que aquilo que realmente eu preciso fazer é algo que Deus está trazendo para mim. Então, isso tudo foi norteando e mudando é, assim, a minha vida de forma muito radical.
0: Legal, pastor. Enquanto você falava desse seu começo, que com 12, 13 anos você, por conta própria, já tinha todo esse interesse em ler a Bíblia, eu pensei muito naquela questão de que a palavra não volta vazia, né de que a palavra é viva. E você é um exemplo vivo disso, de que você sempre queria voltar para buscar mais essa fonte e tá aqui hoje, desse jeito, já tão avançado, tão maduro na fé. Então é isso, gente. Lê uma Bíblia porque ela não volta vazia. O pastor Jonas está aqui como exemplo vivo disso para a gente. É, a próxima pergunta que eu queria te fazer, pastor, é sobre a sua liderança e o seu chamado pastoral. Como que foi esse seu processo de começar a estar à frente de grupos na igreja? Como que isso passou a ser um chamado pastoral? Em que momento você entendeu que era esse seu chamado?
1: Então, como eu tinha te dito, né? É, tudo começou lendo a Bíblia, né? E, a partir daí, eu me senti capacitado por Deus para desempenhar o meu dom e o meu ministério. Né? E, desde dessa idade, de 12 para 13 anos, eu comecei a, a, a ter um desejo de trabalhar muito na igreja. Né? Então, nesse, eu recebi um recado, é, no, lá na, nessa revista Flamengo Juvenil, que, teria, que iria acontecer uma juvenilha que é o encontro regional de juvenis. E coincidiu, não é coincidência, né? é incidência né? É plano de Deus, de que foi o período que eu estava muito ávido das escrituras. Eu estava lendo muito, estava muito aberto ao mover do espírito, né? E aí Deus me falou. Falou assim: você vai nesse congresso, porque eu quero te levantar como líder. Mas eu falei, eu? <risos> e ele disse: é, você mesmo, né? E eu fui para esse congresso, né, participar de, de, desse encontro de, de, de adolescentes. E quando eu cheguei lá, né, eu não sei o que estava sobre mim, mas eu acho que era Deus e, com certeza, era me conduzindo. Eles queriam que eu fosse presidente. Inclusive, até o Luciano Sattler, né, muito amigo meu na época, ele... ele é, falou, não, eu faço campanha para você. Você tem que ser presidente. De
0: surpresa, sim, pastor? Você não sim. imaginava. E não, quiseram não você imaginava.
1: Eu imaginava, sim. Deus falou que eu iria assumir um cargo. Mas eu não esperava que fosse tão rápido, né? E que fosse um cargo, assim, de liderança. Mas aí eu disse para eles, olha, eu não tenho condições de assumir esse cargo. Mas eu vou orar, né? Porque eu tinha 12 para 13 anos. Então, eu falei, eu vou orar porque eu aprendi que eu tenho que orar e Deus tem que me falar. Né? Fui para o quarto, me ajoelhei, orei, pedi a direção de Deus. E o Espírito Santo, eu conversando com o Espírito Santo, falando com ele da, da minha situação, da, da proposta, e eu senti de Deus que eu não deveria assumir, que eu não deveria concorrer à presidência, mas eu deveria concorrer à vice-presidência, para que eu pudesse tomar conhecimento, qual era o, o processo, como é que as coisas se davam, né? o que é ser um presidente ou vice-presidente, toda a estrutura né, da federação. E aí, eu voltei e disse para eles, olha, eu entro numa chapa como vice. E o ano que vem, eu concorro à presidência. E dito e feito, né? Então, no ano seguinte, eu fui eleito presidente. Né? E, e aí, depois, Deus foi é, trabalhando na minha vida, né? Tanto é que lá em Divino, onde os, meu pai era pastor, eu criei a Sociedade Metodista de juvenis que não tinha, né? Então, criei a Sociedade Metodista de Juvenis e comecei a fazer um trabalho de liderança lá. Na escola também, passei uma experiência muito forte na escola também, que é, eu vim da Bahia, Bahia o ensino era muito fraco na época, né? e Minas era tido como uma educação muito forte. E eu fui para Minas, eu fiquei com medo, comecei a colar. É, comecei a colar para poder é, não tirar nota baixa e passar de ano, né? E aí, naquele ano, eu passei, mas colei muito. E dava cola também. Colava e dava cola. É? E aí, quando foi no ano seguinte, o Espírito Santo me incomodou. Ele falou, que, que exemplo você está dando? Que referência você é? E aí, eu tomei a decisão de, naquele ano, não mais colar e não mais passar cola. E aí, criei animosidade O pessoal queria que eu passasse cola, eu não passei. E passei só a estudar e tirei notas muito boas. É, fui elogiado pelos professores, e no final do ano, alguns colegas meus ficaram de recuperação. E eles me procuraram para eu ajudá-los.
0: Você já estava sabendo isso? Né? Já tinha estudado? Sim.
1: Hum. Aí eu falei com eles: oh, vocês vão lá em casa e eu dou aula para vocês e tal. Só que, para minha surpresa, é, vários colegas que ficaram de recuperação foram me procurar. Minha casa já não cabia todo mundo. Aí eu falei com eles, olha, eu não tenho condição de receber vocês aqui em casa, é muita gente. Então, assim, a sugestão que eu dou é que a gente peça a diretora, a escola, e eu vou e dou aula para vocês na escola. E aí eu fui lá para dar aula para eles na escola. E naquele ano ninguém deixou de passar, todos passaram de ano. Então, isso marca e marcou a vida deles até hoje. Né? Porque eu volto nessa cidade, onde a minha mãe mora também lá, agora mesmo eu fui encontrei um deles, que foi vereador, por três mandatos, né, lá na cidade, e ele me lembrando, você lembra, você deu aula pra gente e tal, a gente ficou de recuperação e conversando com a esposa dele, ó, ah, esse aqui é o Jonas que eu te falei e tal. Então, a gente deixa uma marca, né, mas na medida em que eu pude, eu pude mudar a minha postura, né, e Deus me honrou, e Deus me elevou, e Deus me capacitou para que eu pudesse abençoá-los, né. Então, foi uma experiência muito forte também de liderança que eu tive, né, e também na igreja eu vi o meu progresso na verdade o meu o meu depois eu vou falar um pouco do chamado né? nem vou entrar agora mas é, eu tinha um sonho né eu tinha um desejo muito grande no meu coração depois eu vou falar quando eu vou falar vou, vou colocar a questão do chamado né mas a minha liderança ela se deu assim né eu fui é, participando então dos trabalhos dos trabalhos da igreja me envolvendo com a igreja né e tudo isso foi acontecendo de uma forma natural né de uma forma espontânea né então, Deus foi me usando, Deus foi me capacitando, eu fui assumindo responsabilidades. né? E aí, depois, eu fui estudar em Belo Horizonte, eu saí do interior, e meu pai falou, olha, se você quiser ser alguma coisa, você tem que sair daqui. Eu falei, eu concordo. E fui estudar em Belo Horizonte. né? Consegui uma bolsa no colégio metodista lá, muito bom, Isabela Hendricks, e fui estudar lá. Mas o meu intuito, na verdade, era ser jogador de futebol. né? Esse era o meu desejo maior. Inclusive, cheguei a treinar no Atlético Mineiro, né? o Galo, o Campeão. E, e, e cheguei a treinar. E aí, o que aconteceu foi que era incompatível os o horário dos estudos com o treinamento. Aí, eu optei ficar com os estudos. Né? E aí, Deus já tinha é, é, colocado para mim um grande desafio. Né? Porque o meu chamado se deu com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, eu já sabia que eu seria pastor.
0: Pastor, você lembra disso? Sim, hum. sim,
1: eu tinha convicção de que seria pastor. Então, assim, eu lembro que os meus colegas de, de colégio, quando estavam preparando para o vestibular, eles falaram para mim, e aí você vai ser o quê? Você é tão inteligente, o que, que, que você vai fazer? Eu falo, eu vou ser pastor. E ele, mas você vai ser um desperdício, o que é isso, cara? Você vai ser pastor? E eu falei, é, o meu chamado é pastoral. Né? então eu já tinha uma convicção muito grande de que eu seria pastor e nesse caminho né, aí eu me envolvi com muitas atividades da igreja eu fui delegado da minha igreja local para o concílio regional e, depois eu fui delegado ao concílio geral da igreja metodista eu fui secretário de missões e evangelização é, da região eu fui conselheiro regional do Juvenis então eu fui só assumindo posições de liderança na vida da igreja Deus foi me colocando em posições estratégicas, né, e assim a, as coisas foram se confirmando ao longo desse processo, mas eu fui chamado para o pastorado, né, com 10 anos de idade, já tinha convicção, eu já não via outra possibilidade de mais nada, né, já tinha certeza que seria pastor e queria fazer outros cursos, né, eu sempre gostei de estudar, então eu sempre li muito, né, é, hoje, até, é, eu gosto, né domingo passado, né pregando, citando livros, né porque eu gosto de ler muito, de estar de, de tá, atualizado, de aprofundar em algumas coisas. Então, esse foi sempre o meu desejo, né de crescer em termos de conhecimento, mas também, claro, em conhecimento de Deus, da vontade de Deus, dos propósitos de Deus, não apenas um crescimento intelectual, mas ter um relacionamento profundo com Deus. Então, esse foi um anseio do meu coração, né de poder realmente é, estar no centro da vontade de Deus e poder cumprir o propósito que ele tinha para a minha vida. Né? E isso ficou muito forte quando eu tive uma experiência dos meus chamados. Eu estava ainda é, estudando, é, já me preparando para o vestibular de teologia nessa época, né? mas eu tinha ainda uma interrogação. Por que, que eu seria pastor? Né? Se alguém me perguntar por que, que você é pastor, o que eu iria dizer? E foi numa noite que Deus me falou profundamente qual a resposta que eu iria dar, né? Eu morava, o meu pensionato era próximo de uma igreja Assembleia de Deus, que era a central que eles têm lá em Belo Horizonte, e nesse dia eu estava deitado e o coral da igreja Assembleia estava cantando uma música. E essa música foi a resposta que eu iria dar, né? Uma música muito conhecida, né? É, e essa música dizia assim, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Né? Então, assim, o que ficou destacado para mim, por que, que eu seria? Porque eu amo a mensagem da cruz. Né? É uma mensagem de redenção. É uma mensagem de salvação. É uma mensagem de transformação. Então, não há mensagem maior do que essa, do que você falar desse amor. Então, assim, até eu me emociono Eu estou arrepiada,
0: né? pastor. Que calada, só prestando atenção.
1: É emocionante. Porque pastor. essa mensagem ela é profunda. Então, aquilo me tocou profundamente. Eu tinha uma resposta muito forte para dar razão ao meu chamado. Eu já não tinha dúvida, eu nunca tive dúvida, em momento algum. Mas eu, eu precisava de algo que pudesse, é, é, não justificar, mas algo que pudesse fundamentar o meu chamado. E que fosse mais do que um conhecimento intelectual, mas fosse algo do coração. Então, é, aquilo veio para mim como algo profundo do meu coração. E marcou profundamente a minha vida, porque... É, realmente, até hoje, a mensagem da cruz, para mim, é muito forte. Então, é, a partir dali, eu fiquei mais firme né, nesse propósito e fui fazer o seminário. Na época, eram dois anos em Belo Horizonte, três anos aqui em São Paulo. né Comecei a fazer o seminário lá. E, quando estava para vir para São Paulo, Deus falou assim, você não vai. Eu não entendi nada. né Meu pai não entendeu, porque meu pai era pastor. Ele falou, como Como assim? <risos> E, mas Deus queria que eu permanecesse na minha igreja local. Ela estava passando por uma fase de mudança. E Deus me desafiou a permanecer. E eu fui procurar o pastor titular e eu, eu falei, eu tenho algo a te dizer. Aí ele falou, senta aí. Aí ele falou, antes que você me diga alguma coisa, eu tenho que te fazer um desafio. Eu queria que você não fosse para São Paulo. Aí eu até chorei. Né? Eu falei, meu Deus.
0: Tinha muita expectativa de ir já?
1: Sim, tinha expectativa. Né? Mas... Aí ele falou, eu quero que você fique. E testificou no meu coração. Era o que Deus tinha falado para mim, que era para ficar. Então, eu fiquei em Belo Horizonte. Mas eu fiquei em Belo Horizonte, foi interessante, porque Deus ele é tremendo, né? Deus é criativo. Né? É, eu fiquei em Belo Horizonte, mas como eu gostava muito de estudar, não fiquei quieto. Eu fiz vestibular para História, na né, UFMG, passei no vestibular. Fiz vestibular na, na teologia, na, na presbiteriana. Então, eu fiz os dois cursos ao mesmo tempo. Eu cheguei a fazer 14 matérias nos dois cursos. Então, eu aproveitei muito o meu tempo né, para poder estudar. E aí, eu que não gostava de estudar, detalhe, eu não gostava de ler. <risos> eu não lia nem gibi. Meu irmão tinha uma coleção de gibi, eu nem lia, porque eu não gostava de ler. E até aí, é uma boa motivação para quem não gosta de ler. Né? Eu não gostava de ler. Mas depois eu fui tomando gosto, porque você vai tomando gosto pela leitura. E, e passei a fazer duas, duas, dois cursos, duas faculdades, que é só leitura, história e teologia. Então, eu passei a, 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 a ler muito, né? a estudar muito, a me preparar muito, e pude, ao permanecer em Belo Horizonte, terminar o meu curso de história e terminar o meu curso de teologia. Eu não vim para São Paulo, mas eu terminei dois cursos lá. Então, Deus tinha outros planos, outros caminhos para mim. E aí, depois, chegou o tempo de eu vir para São Paulo. Né? porque depois eu vim dar continuidade aos estudos e vim fazer aqui o mestrado, que era para ficar dois anos. Né? Depois surgiu a proposta do doutorado, que eram mais quatro anos. E eu estou aqui há 16 anos, caminhando para 17 anos, só na, aqui na igreja do Butantan. É. Né? Então, então é, você vê que é Deus, aí volta a mesma coisa, o versículo, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Né? Então, assim, Deus vai conduzindo ao longo do processo. Né? E você tem que ter fé. Por quê? Porque Deus não te dá um pacote pronto na sua vida. Né? Você caminha por fé. E ao longo, à medida que você caminha, Deus vai descortinando para você o propósito que ele tem na sua vida. Ele vai dando os detalhes. Né? Ele pode até te dar uma visão ampla, lá no, grande do que ele tem para você lá na frente, mas você tem que percorrer um caminho. E às vezes esse caminho é um deserto você vai passar por desertos, por lutas, por dificuldades, mas você tem que ter fé e crer que ele realmente está aí à sua frente. Então, todo esse processo de chamado, de conversão, que também é um processo e aí de assumir a liderança, foi acontecendo ao longo da minha caminhada. Eu fui assumindo responsabilidades, assumindo compromissos, né? É, não recusava nenhum, nenhuma liderança na igreja que Deus me chamava. Fui líder de célula também, né? Fui, é, trabalhei também como líder de adolescente né? e tudo mais. Então, isso tudo Deus foi construindo na minha vida.
0: Uhum. Pastor, enquanto você falava, eu achei muito interessante o fato de, desde muito novo, você já se posicionar e já ter uma busca tão firme a essa sensibilidade à voz do Espírito Santo para direcionar as coisas que você fazia. Desde quando você falou que ah não, eu não vou ser presidente, mas vice, eu vou ser. Chegou lá com a decisão e aí rolou a vice-presidência para você amadurecer nesse processo, uhum. enfim, e ter uma presidência mais plena já no ano seguinte. Exato. Quando você estava falando também sobre a cola. Imagino que é assim. Não sei lá no seu contexto, mas quando você tem uma reputação azelar de passar cola para a galera, você tem que abrir mão dessa postura, né? Mas você não te tubiou, falou, não, o que tem que ser feito, vai ser feito. Parou de colar, parou de passar cola para o povo e ainda ajudou, falou, não, você quer fazer direito? Você quer aprender comigo? Eu aprendi a matéria, eu estou à disposição para te ensinar. E aí você ensinou o pessoal fazendo do jeito certo. Incrível, pastor, com tão pouca idade. Assim, muita coisa, até me perdi, no, porque é muita informação da sua vida, pastor. Mas em tudo que você disse, eu vi muito posicionamento desde muito cedo. E isso é incrível. Muito legal saber disso, pastor. Pastor, queria saber, por favor, sobre a sua trajetória no Ministério de Cura Interior e Libertação. De púlpito, eu já vi várias vezes o senhor falar sobre isso. que O senhor tem uma trajetória bem densa nessa área. E aí eu queria saber melhor, como que foi o ingresso nesse nesse campo aí e, e como que sucedeu para você nos primeiros anos, depois que você descobriu que era uma área que você deveria atuar?
1: Bom, é, na verdade, esse ministério ele surgiu na minha vida com uma negação. né Eu não queria, de forma alguma, fazer parte desse ministério. Porque eu vi as pessoas que... Iria, estavam ministrando na minha igreja lá em, em Belo Horizonte, na Central, elas que ministravam, né, Cura Interior e Libertação, quando terminava o culto, algum, a, alguns cultos tinham algumas manifestações de pessoas que caíam endemoniadas, e aquilo é, eu ficava preocupado porque às vezes estendia, né, e fica, iria, a, ficava até mais tarde da noite, e eles lá ministrando, né, atendendo as pessoas, uma fila grande, e eu disse para Deus, Deus, eu não quero esse ministério, né? porque é muito trabalhoso ficar atendendo as pessoas, depois tem caso de libertação e tal. E eu falei assim, ah, eu não quero isso para mim, não. Né? E, então, começou assim, dizendo para Deus que eu não queria. Mas é, as coisas vão surgindo na vida da gente, Deus tem propósitos. Né? E quando aconteceu, é, eu comecei a integrar um grupo de de libertação da Igreja metodista central, comecei a andar com alguns irmãos, a aprender com eles, né, sobre essa questão de, de cura interior e libertação. E quando foi aí que eu tive, nós tivemos um chamado para para ajudar uma família que estava precisando de uma ministração. E essa família morava numa cidade próxima a Belo Horizonte, que fazia parte da Grande BH cujas filhas dessa senhora, ela era da Igreja Batista, e as duas filhas ficaram endemoniadas. A mãe dessa senhora, já no, tempos atrás, ela frequentava a Igreja Metodista. E essa senhora, então, ela nos solicitou, ligou para a Metodista Central, perguntando se tinha alguém nessa área para ajudá-la, porque a mãe dela já anteriormente frequentava a nossa igreja. Ela era da Igreja Batista, mas a Batista não tinha muita experiência nessa área, era uma Batista tradicional. E eu integrei essa equipe que foi lá para poder ajudar. E quando eu cheguei lá para ajudar, eu fiquei assim impressionado, porque as duas meninas estavam endemoniadas, elas não estavam em casa, elas chegaram depois, mas a mãe estava contando para a gente né, o que estava que acontecendo, é, as meninas ficavam endemoniadas, a casa começava a cair coisas no teto, copo saindo da mesa, quebrando, aquele fenômeno, né? de coisas caindo, cachorro latindo, é, o dinheiro que eles tinham acabava rápido. Então, ela começou a contar uma série de coisas que estavam acontecendo lá na casa e eu fiquei assim impressionado com aquilo tudo. Não Medo eu não tive, mas eu fiquei impressionado com aquela situação de sofrimento daquela família. E aí, é, a moça chegou, as filhas chegaram e nós, então, fomos orar. Quando nós fomos orar... A, a, a irmã, que era a mãe dela, né caiu no corredor. E era a única que era evangélica, o esposo não era evangélico ainda, as duas filhas é que estavam endemoniadas, e a única que caiu foi a mãe. Só que ela não caiu endemoniada, ela foi arrebatada. Ela caiu no corredor e ela não conseguia abrir os olhos, porque tinha uma forte luz sobre ela. E ela falava, eu não consigo abrir os olhos. E ela começou a falar, olha, tem um anjo que quer entrar aqui na casa. Ele está falando para entrar. E o irmão deixa ele entrar. E ela, então, falou para o anjo entrar na casa dela. Ela via uma visão, um anjo entrando na casa dela. E o anjo, então, começou a apontar na casa dela objetos que foram consagrados. Porque uma das filhas dela namorava um cara que era macumbeiro. E muitos objetos ela tinha trazido também para dentro de casa. E a gente foi é, catando aqueles objetos, né? E, e juntamos todos eles para serem destruídos, queimados e tudo mais. E aí, quando ela terminou e o anjo revelou tudo, ela então voltou. Ela voltou e os irmãos falaram, então amanhã nós vamos marcar outro dia para a gente vir aqui orar pelas filhas. E nós depois voltamos para orar pelas filhas. Houve a manifestação, vou encurtar a história aqui. Houve a manifestação, as meninas foram libertas, né? o dinheiro começou a aparecer na casa... Ah, então, assim, eles passaram a viver um tempo totalmente diferente do que eles viviam. E aquilo tudo, naquele dia que eu vi tudo aquilo acontecer, eu fiquei tão impressionado, eu era seminarista na época, eu fui para a igreja, isso era noite já, eu passei a noite toda louvando a Deus. Impressionado com aquilo tudo, maravilhado com o poder de Deus. Eu falei, gente, esse Deus é poderoso demais, o que, que é isso? Então, aquilo me, me trouxe assim, um encantamento muito grande eu fiquei assim, realmente maravilhado com o poder de Deus na vida é, das pessoas. Mas ao longo do meu caminhar no processo de libertação, na experiência do Ministério de Libertação, eu passei do, da fascinação e do encantamento para a compaixão. Porque o que mais me chamou a atenção não era nem mais o poder de Deus, que era grande, porque Jesus já sabia, mas era exatamente a escravidão que as pessoas estavam de Satanás. E como ele subjugava as pessoas, e como ele roubava das pessoas a paz, a alegria, como ele fazia atrocidade na vida das pessoas, levando as pessoas a sofrerem, a morrerem. Então, isso tudo me, me desafiou também a ajudar essas pessoas. Eu passei a ter um amor muito grande pelos endemoniados. E aí, eu não sei se é por causa desse amor que Deus colocou no meu coração, eu comecei, então, a é, encontrar no meu, na minha experiência ministerial muitas pessoas endemoniadas. Todo lugar que eu ia, eu passei por esse período. Né? Se tivesse alguém endemoniado, manifestava. Então, eu passei grande parte do meu ministério trabalhando com pessoas endemoniadas. Foro, foi um período muito intenso. Às vezes, eu chegava de madrugada, chegava em casa nem dormia direito, já tinha o um telefone tocando, oh, você pode ajudar aqui, falando está endemoniado. Você
0: lembra a cidade, pastor, quando isso começou? Nessa época eu
1: comecei cedo, né nessa época eu estava iniciando no ministério, devia ter uns 24, 25 anos, daí para lá foram mais de direto, foram mais aí, uns 10 a 12 anos seguidos, eu atuando nesse ministério, ajudando as pessoas a se libertarem de satanás então eu tive muitas experiências, né, não dá aqui para contar essas experiências, mas foram diversas experiências, né, que eu pude ter nessa caminhada, né, no ministério de libertação, ajudando as pessoas a se libertarem, né, aí das ações demoníacas, gente que vinha do espiritismo, da umbanda, do candomblé, né, do satanismo, gente que é, se envolveu com bruxaria, com macumba,ria, é, gente que que na verdade é, também havia se envolvido com drogas, né, que ficaram também demoniadas. Então, assim, foram muitas experiências e a Eliane participou comigo. né, Nessa época já era casado e tal. Então, a Eliane, ela me ajudava muito, porque ela tem o dom do louvor, da adoração. Então, isso fortalecia muita gente na, nas batalhas também. Né? Tive muita retaliação. O diabo esteve lá em casa para me amedrontar, para me intimidar. Então, é, eu aprendi muito nessa linha. Né? Primeiro, ter uma consciência do mundo espiritual, que eu não tinha. Eu era pastor, mas não tinha essa consciência que existe um mundo espiritual. Existe a ação de demônios mesmo. Né? Então, isso não é um conto da carochinha. Não, não é uma coisa folclórica, não. O diabo existe. Né? E ele está vivo e atuante na Terra, na vida de pessoas. Só que eu não tinha essa dimensão. Então, primeiro, tive essa consciência do mundo espiritual, da batalha espiritual que nós todos travamos, né? Principalmente nós que estamos na igreja, né? Porque o diabo vai tentar é contra a igreja, é contra nós, né? Então, ele vai fazer tudo para arrefecer né? E para neutralizar a ação da igreja. Por isso que nós não podemos deixar de orar, de jejuar, de buscar a Deus, né? É, nós, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, diz Paulo lá em Efésios capítulo 6, versículo 20, né? mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, eu passei primeiro a ter essa consciência de que, na verdade, a vida cristã não é uma Disneylândia. A vida cristã é uma batalha que nós também travamos. Existe a dimensão da batalha espiritual. E isso não é apenas um modismo, isso é uma realidade. E o crente tem que ter consciência disso. Eu tive também a consciência da autoridade espiritual que nós temos. Deus nos, nos revestiu de autoridade. Então, nós não precisamos ter medo, como você disse, né? se eu tinha medo, nós não precisamos ter medo, porque ele nos deu essa capacitação. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente, nada nos causará dano. Né? Então, ele nos deu essa consciência. E aprendi sobre também a vitalidade da oração, como a oração é importante como uma vida de oração, né? a oração é uma arma que nós temos poderosa, né? o louvor, a adoração, a, o jejum, né? por isso é que toda a igreja que eu vou, nós temos, nós temos um projeto de jejum, aqui nós temos um projeto de jejum, vamos iniciar daqui a alguns dias os 40 dias de jejum e oração, né? então oração e jejum estão juntos sempre, né? então isso tem que ter na nossa vida, Vi a importância de ver a centralidade de Cristo, como Cristo ele é poderoso. Não é? E também na dependência do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. Em todo o processo de libertação, quem conduz é o Espírito Santo para ajudar as pessoas. É Ele que vai dando o discernimento, vai te dando a capacitação para você libertar as pessoas em nome de Jesus. Então, é, é muito importante, né? é, porque isso tudo abriu os meus olhos para o mundo espiritual. Então, tem muitas experiências, né, muitas coisas que eu pude aprender, muitas coisas que eu tive que rever, né, porque no processo você vai aprendendo e vai vendo também o que você tem que fazer, o que você tem, não tem que fazer. né? Então, você amadurece no Ministério de, de Cura Interior e Libertação.
0: Enquanto você estava falando, no começo da sua fala, pastor, sobre os objetos na casa da, da, dessa mãe, dessas filhas, eu me lembrei que todas essas suas experiências, claro, já estava lendo muito para quem for ouvir esse podcast, para quem já te ouviu de púlpito falar sobre isso, mas você também é um autor publicado, né, pastor? Eu tenho na minha casa o Tirando as Coisas Abomináveis das Nossas Casas. tá certo, esse título, pastor, isso, esse, olha lá, isso. Fotinho, tá Jonathan, é esse, lá. Na fotinha está aparecendo o Jonatas atrás. Você era é, é muito novinho, né, pastor, isso. já nessa... Então,
1: foi nesse, esse, nessa experiência, né, lidando com... A pessoas endemoniadas. Né? Então, eu sentia a necessidade é, de poder escrever esse livro. Na verdade, esse livro foi escrito não para os não crentes, por incrível que pareça. Esse livro foi escrito para os crentes, porque eu visitava muitas casas dos crentes e eu via objetos esotéricos, gente crente com gnomos, doentes, bebidas dentro de casa. né? E aquilo foi me despertando para orientá-los para limpar sua casa, crente com pirâmides, com elefante, com bumbum para a porta, cheio de superstições, né? crente com, com, é, com trevo, dentro de carteira, para dar sorte, crente cheio de misticismo. Então, assim, isso tudo, claro, é fruto da própria cultura é, brasileira, né? ou seja, faz parte da cultura brasileira, esse sincretismo religioso. Então, às vezes, as pessoas se convertem, mas não são orientadas. E elas permanecem com muitos objetos né, que são provenientes do esoterismo, do misticismo, de seitas, né, de religiões. E elas não são orientadas quanto a isso. E muitos desses objetos trazem uma opressão para a pessoa. Então, eu comecei a ver essa realidade também, e aí escrevi esse livro, para orientar, primeiro, os crentes. Por exemplo, eu vi muitos crentes com camisas, com frases é, que abominam aquilo que a palavra de Deus diz. Por exemplo, eu vi um jovem com a camisa escrito Eat Your Parent. E, e caindo sangue, assim, escorrendo. Né? Como a seus pais e aquele sangue escorrendo. Eu falei, gente, isso não tem nada a ver. Mas aí eu falei, perguntei, você sabe o que está escrito aí? Ah, eu não sei. Então, muitas vezes, até frases é, de inglês ou outra língua, a pessoa ela não, ela não é, faz a tradução. Músicas, por exemplo, quantas músicas né, que, na época, os evangélicos ouviam, né, que não tinham nada a ver. Eram músicas que, é, na verdade, faziam apologia a crime, a né, destruição da família... Não é? a, 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 fazia apologia, traição. Então, assim, a gente tem que pensar o que, que a gente está realmente levando para dentro da nossa casa e para dentro da nossa mente. É? Então, naquela época não tinha internet ainda, né? tinha, mas não tinha ainda no Brasil, não era muito forte. E, então, eu passei a escrever, a orientar essas pessoas como é que elas podem fazer uma limpeza nas suas casas. Aí eu aponto uma série de orientações no livro né, para que elas pudessem realmente é, ali ter discernimento para não levar nenhum objeto né, consagrado a entidades ou que fizesse menção né, a qualquer tipo de ídolo para dentro da sua casa.
0: E essa sua bagagem no Ministério de Cura Interior e Libertação foi material para você poder chegar a essas conclusões todas e, e publicar esse livro.
1: Sim, com certeza, né, a partir das experiências que a gente passou a ter, né, então me deu condições, né, de poder escrever esse livro e também de outras leituras, né, porque eu faço também cito lá vários livros que eu li, né, para escrever esse livro de forma que pudesse orientar, né, principalmente os crentes, né, mas que serviu também para os não crentes, porque esses que vinham, né, de seitas, de, de religiões, né, que tinham outros deuses, que tinham outros comprometimentos espirituais, eles também liam o livro e podiam fazer essa limpeza na casa deles. Uhum. Então, tem ajudado muita gente nesse sentido.
0: Uhum. Pastor, eu tô com uma ordem aqui de, de perguntas, mas eu acho que eu vou inverter, porque eu acho que esse assunto dá gancho para perguntar sobre o seu processo para começar a namorar a Eliane, depois casar com ela, enfim... É, eu fiquei muito na dúvida se eu fazia essa pergunta ou não, mas sabendo um pouco dessa história de como o senhor agiu para poder começar o seu relacionamento com ela, eu acredito que faz parte de um legado também que o senhor tem a deixar, então eu queria perguntar para você, você pode contar um pouquinho para a gente de como foi o seu processo com a Eli?
1: Sim, é, eu tenho até dito, né, tem tudo a ver com o que eu já falei na área de interior e libertação, que eu encontrei me encontrei com a Eliane de uma forma muito romântica, né? que era expulsando o demônio. <risos> Bem romântico. né? É, nessa casa que tinha essas duas meninas endemoniadas, né? a mãe ela era evangélica da Igreja Batista, que era a igreja que a Eliane frequentava. Então, quando nós fomos chamados para estar nessa casa, foi a primeira vez que eu tive contato com a Eliane. Eu a vi lá, porque ela estava interessada e também orando, lutando pela libertação das meninas. Né? mas aquilo me chamou muita atenção, né? de ver esse comprometimento dela. Mas a princípio não tinha nenhum interesse de namoro.
0: PS, é, se o senhor já orava?
1: Sim, eu já desde tinha feito um proposta né? de oração toda sexta-feira. Eu deixei um dia da semana para orar só por isso. Orava e jejuava até o meio dia por aquela que seria minha esposa. Eu não sabia quem era. Né? Então eu já tinha namorado uma menina da Bahia é, que eu conheci é, na infância. Mas namoramos pouco, porque a distância não permitiu um aprofundamento maior no relacionamento, a menina é muito legal, gente finíssima também, de uma família muito gente fina. né? E mais por causa do distanciamento, eu tive que romper com o relacionamento, porque, para mim, relacionamento é convivência. Então, eu não podia conviver com ela e eu achava que não devia dar sequência ao relacionamento. né? Mas aí, nesse período que eu conheci a Eliane lá, eu estava interessado em uma outra moça, na minha escola, lá do curso de História. E eu fiquei em dúvida. Depois, quando eu comecei a me encontrar com a Eliane lá, o meu coração ficou em dúvida. Qual pessoa seria? Né? e Então, aquilo me chamou a atenção. E foi a primeira vez que eu expus para um grupo de oração, um grupo mais restrito, que orasse por mim em relação à questão sentimental. Porque eu nunca tinha aberto essas coisas para ninguém. Mas eu sentia necessidade, não, você tem que orar, você tem que pedir pessoas para orarem por você, para você tomar uma decisão certa. E eu pedi para alguns irmãos pontuais, falei, olha por mim que eu tenho que tomar uma decisão e tal, de convidar né, essa pessoa para namorar, mas eu tenho duas pessoas que estão no meu coração e eu não sabia para quem. Né? E eu já tinha aprendido anteriormente, né? eu era muito tímido, muito tímido mesmo. E principalmente para essa área né, afetiva, de namoro e tal. Né? É, então, assim, eu tinha muita dificuldade de chegar perto da pessoa e perguntar, você quer namorar comigo? se eu recebesse um não? Isso, para mim, era o fim. Né? Mas, ao mesmo tempo, depois, eu fui criando uma força e, para mim, eu comecei a falar, se eu receber um não, não tem problema. Eu recebi um não, parto para outra. Então, Deus está no controle de tudo. Aí, aquele é me aquietou. Aí, na primeira experiência que eu tive, eu procurei uma menina, né? não essas duas que eu estava em dúvida, da faculdade, mas uma outra no tempo mais passado. E eu falei, você quer namorar comigo e tal? Ela falou, não.
0: É isso. E eu, recebi
1: um, eu recebi um não. Mas eu recebi um não mais consciente. Eu já não estava com aquele peso né? de me sentir mal, né? é como se o mundo Foi acabasse, preparado. como se tudo tivesse terminado para mim. Sabe? Não. Então, dessa vez agora, eu já estava mais seguro. Só que eu queria que os irmãos orassem para que eu tomasse uma decisão que era correta. E que quando eu perguntasse essas pessoas, essas duas meninas, né, elas pudessem, então, me dar uma resposta e eu entenderia que era fruto de oração. Né? Quando eu perguntei para a menina, para a Iriane ela falou assim, vamos orar. E eu falei, amém, vamos orar. Né? E aí passamos, então, a orar. Passamos, então, a nos relacionar, né, a sair, para se conhecer. E, realmente, Deus foi testificando ao longo desse processo. E, depois de dois anos e meio, nós nos casamos. Né? Mas é, foi um processo que Deus foi colocando né, ali, trabalhando com a gente. Né? E a gente foi construindo esse relacionamento.
0: Confirmando no coração dos dois. Foi testificando ambos no nosso coração.
1: Né? E, e graças a Deus, assim, a Eliane só tinha namorado seminarista. Né? Na época
0: o senhor era seminarista? não? Na já época eu pastor. já era pastor. Já era pastor.
1: É, hum. Mas eu fiquei sabendo que ela já tinha namorado seminarista. E, e eu via nela um chamado. E, ela, e eu disse para ela o seguinte, quando eu conversei com ela. Eu falei, olha, eu tenho um chamado pastoral mas é preciso que você também tenha um chamado para ser esposa de pastor, porque não é fácil. Né? A gente tem que mudar a questão da itinerância na igreja metodista, você tem que abrir mão do seu é, trabalho, da sua profissão, porque você tem que mudar comigo também. Né? Então, assim é um desafio muito grande. E ela aceitou, porque ela, ela parece, e, e eu tinha certeza disso, né, que ela já tinha também um chamado para ser esposa de pastor. Então, isso me ajudou muito. A Eliane é, na verdade, mais de 50% do meu ministério. Né, a Eliane é uma, uma potência muito grande. Ela é quietinha, assim, né? devagar, mas ela é um, um gigante. Né? É uma leoa, né? vamos dizer assim. Né? Ela, ela, ela ama a igreja, ela respira a igreja, ela se preocupa com a igreja. Ela é uma pessoa de oração, ela é uma pessoa é, realmente que ama a obra de Deus. Então, isso para mim foi tudo. Né? Às vezes eu falo, você é mais crente do que eu. <risos> porque ela realmente ama a igreja. Ela se preocupa com a igreja, com as pessoas. Né? Ela se envolve. Isso não é porque eu estou falando para ela se envolver, é natural, é espontâneo. Ela sente, é dela, é intrínseco a ela, né? ao chamado que Deus deu a ela. Então, graças a Deus, as coisas foram se confirmando, né? E Deus foi nos abençoando. Tivemos muitas experiências também no Ministério de Libertação, que ela pôde também me ajudar, né? E a coisa foi seguindo dentro desse, desse processo.
0: Uhum. Gente, vou fazer um, um PS aqui, porque se você ficou interessado em saber mais da vida dessa mulher, Eliane Visa, tem podcast dela, viu? Se você ainda não viu, o podcast é. Legado Zoom. Eliane Visa, Jaque Matos, como mediadora, né? Host, é isso. Confere lá que tá muito bom. E, gente, tem muito assunto pra gente conversar, tem muita bagagem aqui. Se você gostou, eu agradeço você por estar com a gente aqui ainda. A gente vai fazer uma pausa aqui para ter uma parte 2, porque ainda tem muito assunto pra gente conversar, é muita vivência desse pastor, gente. E a gente quer compartilhar com vocês o máximo possível do que Deus fez e tem feito na vida do pastor Jonas. Continua com a gente, vai ter uma parte desse pra gente saber um pouquinho mais da história dele. É nóis!